0: 13 listopada – modlitwa to porzucenie własnej sprawiedliwości, przyznanie, że potrzebujemy przebaczenia oraz odpoczywanie w łasce krzyża Jezusa Chrystusa. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział. I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli takie oto podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo, albo też jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daje dziesięcinę z całego dorobku. A celnik stanął z daleka. I nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Powiadam wam, ten celnik poszedł usprawiedliwiony do swojego domu, tamten zaś nie. Bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. W tej mocno konfrontującej nas przypowieści faryzeusz wypowiada szokującą modlitwę i nie jest wstrząsająca tylko dlatego, że porównuje się on w niej do grzesznika gorszego od siebie. Wszyscy mamy takie pokusy, by przynieść ulgę swojemu sumieniu, wskazujemy na kogoś, kogo uznajemy za mniej sprawiedliwego niż my. Szok nie polega też na tym, że wymienia w modlitwie wszystkie swoje dobre uczynki, a wszyscy lubimy lepiej się poczuć, robiąc listy naszych szlachetnych postępków. Bulwersujące jest to, że faryzeusz mówi te wszystkie rzeczy do Boga, który dobrze nas zna, aż do najgłębszych zakamarków naszych serc. Czuje się całkiem komfortowo w Bożej obecności, ponieważ jest głęboko przekonany, że Jego sprawiedliwy zasługuje, jako sprawiedliwy zasługuje na to, by tam być. Jeszcze raz to zdanie. Czuje się całkiem komfortowo w Bożej obecności, ponieważ jest głęboko przekonany, że jako sprawiedliwy zasługuje na to, by tam być. Szokujące jest to, że ta modlitwa wcale nią nie jest. W tym, co robił ów człowiek, nie ma nic nawet zbliżającego się do modlitwy. Nie ma nic z, z niej w jego postawie, podejściu i treści wypowiadanych słów. W szokującej pewności siebie patrzy Bogu w twarz i mówi nie potrzebuje cię, nie potrzebuję twojego miłosierdzia. Nie potrzebuje Twojego przebaczenia, nie potrzebuje Twojej siły, nie potrzebuje Twojej mądrości, nie potrzebuje Twojej pomocy. Całkiem dobrze sam sobie radzę. Jeśli modlisz się, mówiąc Bogu, że go nie potrzebujesz, to wiedz, że wygłaszasz jakoś, jakąś pseudoreligijną mowę, ale z pewnością nie jest to modlitwa. Prawdziwa modlitwa znajduje się w postawie, którą Purytanie określali jako nagabywanie, natręctwo, czyli bycie bardzo nachalnym lub wręcz uciążliwym z powodu głębokiego poczucia pilnej potrzeby, czyli strachu prowadzącego do wołania o pomoc. Jeszcze raz, prawdziwa modlitwa znajduje się w postawie, którą Purytanie określali jako nagabywanie, natręctwo, czyli bycie bardzo nachalnym lub wręcz uciążliwym Uwaga, z powodu głębokiego poczucia pilnej potrzeby, czyli strachu prowadzącego do wołania o pomoc. To stan serca, które rodzi się tylko w wyniku łaski. To łaska, która sprawia, że uznajesz swój grzech To łaska, która sprawia, że boisz się, dokąd ten grzech cię doprowadzi To łaska, która otwiera twoje serce na pomoc, jaką tylko Bóg może ci dać Prawdziwa modlitwa jest motywowana przez łaskę i uznaje jej potrzebę Modlitwa nie jest obwieszczaniem własnej sprawiedliwości, lecz wołaniem o pomoc, która znajduje wytchnienie w czyjejś sprawiedliwości. Czy już dzisiaj się modliłeś? I Jeszcze z Ewangelii Łukasza, 18 rozdział. A zanim przeczytam, moja jeszcze jedna osobista refleksja, co jest bardzo charakterystyczne w dzisiejszych czasach też że faryzeusz modlił się w duchu, czy nie wypowiadał tego. Czy przypadkiem nie jest tak, że dzisiaj też modlitwy odbywają się wyłącznie w duchu i nikt już nie woła do Boga głośno, w pokorze? No dobrze, węgle Łukasza, 18 rozdział. Pewnego dnia Jezus opowiedział uczniom historię o potrzebie wytrwałości w modlitwie. Żył w pewnym mieście sędzia, człowiek nie przejmujący się Bogiem i lekceważący ludzi. Często przychodziła do niego pewna wdowa z tego miasta i błagała – bądź moim obrońcą przed tym, który mnie oskarża. Sędzia przez pewien czas nie chciał tego uczynić. W końcu jednak pomyślał sobie – chociaż nie przejmuję się Bogiem i nie obchodzą mnie ludzie – to pomogę tej natrętnej kobiecie, aby mi więcej nie zawracała głowy. Widzicie, co ten zły sędzia sobie pomyślał? Kontynuował Jezus. Czy więc Bóg nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy go o to błagają dniem i nocą? I czy będzie z tym zwlekał? Z pewnością szybko się za nimi ujmie. Ale czy ludzie będą jeszcze ufać Bogu, gdy powtórnie powrócę na ziemię,